0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Nun, wenn du Kinder hast oder dich an deine eigene Kindheit zurückerinnerst, dann kommt dir vielleicht ein Wort in den Sinn das du wahrscheinlich sehr häufig hörst oder auch selbst benutzt hast. Warum? Es ist nicht nur die Frage nach dem, warum dir auf eine Aufforderung folgt, wie räum bitte dein Zimmer auf. Warum? Ist bitte fertig. Warum? Oder wir müssen dich noch mit Sonnencreme eincremen. Warum? Nein, Kinder stellen auch viele Warum-Fragen, die den ein oder anderen Erwachsenen in die Bredouille bringen. Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Banane krumm? Warum können Schiffe schwimmen? Oder die etwas unangenehmere Frage in der Öffentlichkeit, warum ist der Mann so dick? Nun doch nicht nur Kinder, auch wir Erwachsene stellen Warum-Fragen. Gerade in Situationen, die wir uns nicht erklären können oder wo vielleicht die Schuldfrage ungeklärt ist, wird häufig eine Warum-Frage gestellt. Es gibt jedoch eine Situation, in der so häufig wie in kaum einer anderen die Warum-Frage gestellt wird, nämlich immer dann, wenn es um das Thema Leid geht. Warum ist dieses Unglück geschehen? Warum mussten gerade diese Personen davon betroffen sein? Warum hat Gott das zugelassen? Wir wollen uns heute Morgen ein weiteres Mal mit dem Thema Leid beschäftigen, aber nicht im allgemeinen Sinne, sondern in Bezug auf die Gläubigen, in Bezug auf die Christen, in Bezug auf die Kinder Gottes. Wir sind im ersten Petrusbrief in Kapitel 4 angekommen und in Kapitel 3 hat Petrus ein weiteres Mal das Thema Leid aufgegriffen. In den Versen 13 bis 17 wurde uns das Prinzip des Leidens vermittelt. Wir wurden daran erinnert, dass Leid ein fester Bestandteil des Glaubenslebens ist und dass wir gerade in diesen Zeiten wie in kaum einer anderen Zeit Gott heiligen können und auch sollen. Uns wurde vor Augen geführt, dass es sogar möglich ist, für Gutes tun zu leiden, und dass wir Zeugnis geben sollen, gerade in diesen Momenten von der Hoffnung, die in unseren Herzen ist. Letzten Sonntag waren es dann die Verse 18 bis 22, die uns an unser Vorbild in unserem Leid erinnert haben. Jesus Christus selbst. Es war sein Leid, das uns überhaupt erst ermöglicht hat, einen Zugang zu Gott zu bekommen. Sein Leiden, sein Tod am Kreuz. Sie führten zur Vergebung unserer Sünden. Sein Leid ist Bestandteil seines einzigartigen Triumphes. Und heute beginnen wir mit Kapitel 4. Und Petrus erstellt uns nun in den nächsten Versen den Zweck des Leides vor. Und dies führt uns zu unserer heutigen Warum-Frage. Sie lautet, warum leide ich als Christ? Warum muss ich als Christ durch Leid hindurch? Gott hätte es doch auch anders machen können. Warum ist Leid ein Bestandteil des christlichen Lebens? Und in den Versen 1 bis 6 gibt uns Petrus eine erste Antwort darauf, warum wir leiden, was der Zweck des Leidens ist und warum Gott Leid in unserem Leben vorgesehen hat. Lasst uns gemeinsam im ersten Petrusbrief in Kapitel 4 die ersten sechs Verse gemeinsam lesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Dürft ihr gerne mitlesen. Petrus schreibt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, damit sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß aber gottgemäß lebten im Geist. Petrus hat in Kapitel 3 damit begonnen, das Thema Leid ein weiteres Mal aufzugreifen, unter anderem, und hat einen längeren Abschnitt zur Einleitung oder zur Hinführung benutzt, könnte man sagen, in gewisser Weise, um in diesen Versen zu einem gewissen Abschluss zu kommen. Die Frage nach dem Grund und dem Zweck des Leides verfolgt den Menschen sein ganzes Leben lang. Und auch der Gläubige ist davor nicht verschont. Warum leide ich als Kind Gottes? Wozu ist das Leid notwendig? Warum tut Gott das? Und welchen Plan verfolgt er damit? Nun, die Gläubigen im ersten Jahrhundert, gerade jene, an die Petrus sich in seinem Brief wendet, sie standen vor großen Herausforderungen. Ihre Mitbürger, sie waren ihnen nicht wohlgesonnen und Verfolgung und Leid stand an der Tagesordnung. Petrus wendet sich nun an diese leidgeplagten Geschwister und gibt ihnen in diesem Abschnitt, in Kapitel 4, drei Antworten auf das Warum des Leidens. Drei Antworten, die ihnen helfen sollen, mit dem Leid und der Verfolgung in ihrem Leben richtig umzugehen. Es zu verstehen. Aber vor allem Gottes wunderbaren Plan hinter all dem zu erkennen. Mein Anliegen ist es heute Morgen, dass diese Verse auch dich ermutigen, dass diese Verse auch dir eine große Zuversicht vielleicht auf kommendes oder auch auf aktuelles Leid geben und dass du dich immer wieder an diese Verse erinnerst und vor allem zurückblicken kannst auch auf die letzten Predigten und die Erinnerung rufen darfst, dass du Anteil an Christi triumph hast. Nun mit dieser großartigen Zuversicht vor Augen möchte ich gerne mit der ersten Ermutigung und mit der ersten Antwort auf die Frage nach dem Leid beginnen. Und wir finden sie in den Versen 1 und 2, in Kapitel 4. Petrus, er ruft uns zu, Leid lässt dich über Sünde triumphieren. Nun, Vers 1 beginnt mit einem sehr wichtigen, aber auch sehr unscheinbaren Wort, nämlich da. Nun, für alle, die, der deutschen Sprache gut mächtig sind. Da ist eine Konjunktion und eine Konjunktion hat die Funktion, eine Verbindung herzustellen. Das heißt, Petrus, er beginnt seine Antwort über den Zweck des Leides mit einer Verbindung zu seinem bisher Gesagten. Was waren die letzten Verse in Kapitel 3? Schau nochmal nach. Richtig, es ist der großartige Triumph Christi. Paulus, er beginnt, Petrus, er beginnt mit dem Zweck des Leidens und erinnert die Gläubigen, die so sehr unter Verfolgung und Leid standen, nochmal an den großartigen Triumph Jesu Christi. Denn dieser Triumph, den Christus für all die Gläubigen vollbracht hat, er soll es sein, ja er muss es sein, der eine Ermutigung für dich ist. Nun, warum soll dieser Triumph so ermutigend sein? Nun, ich greife es vorweg und zerstöre damit in gewisser Weise den Höhepunkt der Predigt, aber dein Leid als Kind Gottes, er wird am Ende im größten aller Triumphe enden. In deinem Anteil an dem Triumph Jesu Christi, an einem ewigen Leben, das du mit Gott bis in alle Ewigkeit verbringen darfst, an dem es kein Leid und keinen Schmerz und keine Not mehr gibt, keine Sünde sondern eine Ewigkeit in Gottes wunderbarer Gegenwart. Wenn du letzten Sonntag nicht hier warst, dann hör die Predigt unbedingt noch einmal nach über Christi Triumph und den Anteil, den du in diesem Triumph haben darfst. Doch welches Argument bringt Petrus nun hervor? Lasst uns dazu noch mal Vers 1 lesen. Er schreibt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch, mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Petrus, er geht zurück zu Kapitel 3, Vers 18. Christus hat wegen unserer Sünden gelitten. Nicht nur im Geist, nein, auch im Fleisch. Es war nicht nur ein geistlicher Kampf, den Christus zu kämpfen hatte, nein, er litt auch höllische, körperliche Qualen für uns. Es war sein Tod am Kreuz an den wir erinnert werden. Christi Leid im Fleisch für uns, um seinen Triumph zu vollbringen. Sein Triumph ist eng mit seinem Leid verbunden. Und hier in Vers 1 wird nun deutlich, dass Jesu Leid auch unser Leid sein wird. So wie Christus gelitten hat und bereit war zu leiden, so sollen wir es auch sein. Genau diese Wahrheit machte Jesus selbst seinen Jüngern deutlich, kurz bevor er ans Kreuz ging. In seinen letzten Stunden, in Johannes 15, sagt er ihnen genau diese wichtige Wahrheit. Wir lesen in Johannes 15, ab Vers 18. Wenn ihr euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt, Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Christus, er bereitet die Jünger kurz vor seinem Tod darauf vor, dass ihnen ein ähnliches Schicksal widerfahren wird wie ihm selbst. Und er macht ihnen deutlich, ich bin euer Vorbild, ich gehe euch voraus, mein Leid soll euer Vorbild sein. So wie er gehasst wurde, so werdet ihr gehasst werden als seine Nachfolger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Petrus diese Worte sehr gut vor Augen hatte, als er seinen Brief an diese verfolgten Gläubigen schrieb. Da Christus gelitten hat, sollen wir auch uns mit dieser Gesinnung wappnen. Nun, das Wort Wappnen, es ist ein militärischer Begriff und gerade die jüngeren Gottesdienstbesucher unter uns werden nur zu gut wissen, was damit gemeint ist. Bei all den Spielen, wo man Polizist oder Cowboy oder Soldat oder irgendjemand anderer ist, bekleidet man sich mit allem, was man braucht, nicht wahr? Eine Rüstung, ein Lasso, vielleicht ein Schwert, einen Revolver, was immer notwendig ist, um gegen die Bösen zu kämpfen. Und genau dies hat Petrus vor Augen. Nun nicht, dass wir unbedingt jetzt ein Lasso oder einen Revolver brauchen, aber diese, dieses Gewappnetsein, diese Bereitschaft, alles zu haben, was ich brauche, wenn es ernst wird. Genau das meint Petrus damit. Ihr kennt sicherlich die wichtigen Verse aus Epheser 6, wo Paulus uns über die Waffenrüstung Gottes erzählt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm des Heils den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, mit dem wir gerüstet sein sollen, mit dem wir gewappnet sein sollen. Nun diesmal, auch wenn wir die Waffenrüstung Gottes auch im Leid brauchen, diesmal sagt uns der Apostel Petrus, dass es noch etwas anderes ist, mit dem wir gewappnet sein sollen, nämlich mit einer richtigen Gesinnung. Er möchte damit sagen, dass wir dieselben Gedanken, dieselbe Bereitschaft, ja dieselbe Haltung haben sollen wie Jesus Christus selbst. Petrus macht deutlich, dass der, Glaube, dass der Gläubige wissen muss und auch bereitwillig und freiwillig akzeptieren muss, dass Leid, Herausforderung, ja im schlimmsten Fall vielleicht sogar der Tod, zum Christsein dazugehört. Einige Jahre später bekam Petrus selbst die Möglichkeit, dieses Prinzip auszuleben, als er vor seinem märtyrer -Tod stand. In seinem zweiten Brief in Kapitel 1 berichtet er davon, dass sein Leben bald zu Ende gehen wird. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass Petrus kopfüber gekreuzigt wurde. Petrus erschreibt hier also nicht nur ein paar gute Ratschrelege. In gewisser Weise könnte man sagen, er predigt diese Worte auch zu sich selbst. Doch wozu ist diese Haltung notwendig? Wozu ist es wichtig, diese Bereitschaft zu haben, zu leiden? Warum ist es ein Privileg zu leiden und warum sollten wir dazu bereit sein? Nun, die erste Antwort darauf finden wir im zweiten Teil von Vers 1 und in Vers 2. Wenn Petrus schreibt, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Das Wort denn liefert uns nun eine erste von drei Begründungen. Petrus nutzt drei Dens in diesem kurzen Abschnitt, um uns drei Begründungen zu geben, warum Leid etwas Gutes ist. Er sagt, wenn du im Fleisch gelitten hast, dann hast du mit der Sünde abgeschlossen. Die Elberfelder CSV, die drückt es mit den Worten aus, der ruht von der Sünde. Nun, was ist damit gemeint? Meint Petrus etwa, wenn wir bereit sind zu leiden, dann werden wir ein sündloses Leben führen und mit der Sünde abgeschlossen haben? Können wir wirklich mit der Sünde abschließen und völlig sündlos leben? Nun, Petrus er benutzt für dieses Verb abgeschlossen die Zeitform des Perfekt. Das heißt, es, er beschreibt einen andauernden, einen dauerhaften Zustand. Doch natürlich meint er damit nicht, dass der Gläubige, nur wenn er leidet, dauerhaft nicht mehr sündigt. Weder im Alten noch im Neuen Testament finden wir einen Beleg dafür, dass wir als Gläubige völlig sündfrei leben. Ja, wir werden dazu aufgerufen, der Sünde abzusagen, nach einem heiligen Leben zu streben und Gott zu ehren. Aber wenn ihr euch an den ersten Johannesbrief zurückerinnert, den wir vor knapp zwei Jahren ausgelegt haben, dann beginnt der Apostel Johannes gleich in Johannes 1, Vers 8 damit, dass er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Weisheit ist nicht in uns. Niemand ist ohne Sünde. Genau deshalb ist dieser großartige Triumph Christi so herrlich für uns, wenn wir uns an Kapitel 3 zurückerinnern. Weil er uns damit zu Gott führt, der gnädig und treu ist und uns unsere Sünden vergibt, wenn wir sie vor ihm bekennen. Das heißt, Petrus, er möchte uns hier in Kapitel 4 eine andere großartige Hoffnung mit auf den Weg geben. Petrus er erklärt all den Geschwistern, die in Leid und Not und Verfolgung stehen, dass die Bereitschaft zum Leiden ein Beweis dafür ist, dass sie mit der Sünde gebrochen haben. Es geht nicht darum, dass Gläubige, die leiden, in eine sündlose Vollkommenheit gelangen, sondern Petrus betont vielmehr, dass diejenigen, die sich zum Leid verpflichten, die bereitwillig all den Hohn und den Sport für ihren Glauben ertragen, dass sie damit zeigen, dass sie über die Sünde triumphiert haben, dass sie mit der Sünde gebrochen haben, weil sie aufgehört haben, sich an den gesetzlosen Aktivitäten der Ungläubigen zu beteiligen dass sie mit ihrer Bereitschaft, mit derselben Gesinnung wie Jesu Leid zu ertragen, über die Sünde triumphieren. Diese Verpflichtung zum Leiden, sie offenbart eine Bereitschaft, eine Leidenschaft für eine neue Lebensweise, zu der wir gleich noch etwas mehr kommen in den nächsten Versen. Ein Leben, das nicht perfekt ist, ein Leben, wo es nicht darum geht, sündlos zu leben, sondern ein Leben, das sich von denen der Ungläubigen in der damaligen römischen, aber auch heute in unserer Zeit und Gesellschaft unterscheidet. Mit dieser Gesinnung, mit dieser Bereitschaft, mit diesem Wunsch, Leid auf sich zu nehmen, so wie Jesus gelitten hat, kommst du zur Ruhe von der Sünde. Sie bestimmt nicht mehr dein Leben. Sie ist nicht mehr dein ständiger Antrieb. Sie ist nicht mehr das, was dich ausmacht, sondern du lebst für Christus. Du bist bereit, seinen Fußstapfen zu folgen, auch wenn dies Leid und Verfolgung mit sich bringt. Es ist dir völlig egal, denn du hast Christi Triumph vor Augen. Und die wunderbare Auswirkung, das wunderbare Ziel dessen, beschreibt Petrus dann in Vers 2, wenn er sagt, wenn wir über die Sünde triumphieren, wenn wir bereit sind zu leiden, dann hat es das Ziel, damit wir nicht mehr den Lüsten der Menschen dieser Welt leben, sondern für den Willen Gottes. Petrus, er bedient sich hier diesem typischen Bild des Ablegens und Anlegens, das wir schon aus Kolosser 3 oder auch Epheser 4 kennen. Du legst das Leben nach den Lüsten der Menschen, nach unserer Gesellschaft ab und du ziehst ein Leben für den Willen Gottes an. Ein Leben, das dich nicht mehr von der Sünde beherrschen lässt. Das mit der Knechtschaft der Sünde gebrochen hat und nun mit dem Willen Gottes nacheifert. Du hast seine Herrlichkeit, seine Ehre, seine Gesinnung im Blick und möchtest ihm folgen, auch wenn dies Leid und Verfolgung mit sich bringt. Aber deine große Hoffnung, deine große Zuversicht, dein Eifer, Sie liegen in Jesus Christus begraben, dem Retter und Herrn deiner Seele. Er ist dir ein Vorbild, selbst darin. Er war es, der verfolgt wurde. Ihm wurde aufgelauert. Es wurde mehrmals versucht, ihn zu töten, ihn zu verführen und ihm das Leben möglichst schwer zu machen. Und eine seiner großartigsten Antworten auf all dieses Leid finden wir in Johannes 8, Vers 29. Dort sagt Jesus Christus selbst, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Liebe Geschwister, diese großartige Hoffnung dürft auch ihr, dürfen wir alle heute hier haben. Wenn du für deinen Glauben leidest, wenn du wieder einmal belächelt wirst, wenn du wieder einmal schwere Zeiten durchlebst, wenn dir wieder einmal das Leben schwer gemacht wird, dann erinnere dich an diese wunderbaren Worte Jesu. Gott ist bei mir. Er lässt mich nicht allein. Vielmehr möchte ich leben, wie Jesus gelebt hat. Möchte das tun, was Gott dem Vater wohlgefällt. Möchte zum Willen Gottes leben. Die erste Antwort und Hoffnung, die Petrus uns auf das Warum des Leidens gibt, lautet, Leid hilft dir, über Sünde zu triumphieren. Nun, Leid ist etwas der unnatürlichsten Dinge, die es gibt. Niemand freut sich darauf. Keiner will der Erste sein, wenn es um Leid geht. Niemand ist fröhlich, Schmerz zu ertragen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns gerne möchte und möglichst schnell versucht, dem Leid zu entfliehen. Doch Petrus versucht, unseren Blick in eine völlig andere Richtung zu lenken. Er sagt, da Christus für dich gelitten hat, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, weil Christus für dich triumphiert hat, sollst und kannst auch du bereit sein zu leiden. Weil die Menschen Christus gehasst haben, werden sie auch dich als ein Kind Gottes hassen. Doch wenn du bereit bist, dich mit dieser Gesinnung zu bewaffnen. Wenn du bereit bist, auf Christus zu schauen, wenn du bereit bist, ihm zu folgen und vor allem, wenn du bereit bist, genau in diesen Situationen ihm zu vertrauen, dann wird dies etwas Gutes bewirken. Diese Gesinnung, diese Nähe zu Christus, diese Liebe zu ihm, diese Bereitschaft zu leiden, Sie wird dich über Sünde triumphieren lassen. Es geht nämlich plötzlich nicht mehr um dich selbst. Es geht nicht mehr um deine Vorlieben. Es geht nicht mehr um das, was du möchtest, sondern wir erkennen, dass wir in einer völligen Abhängigkeit von ihm leben. Das Leid, das zeigt uns auf, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir es nicht ändern können, aber dass Gott über allen Dingen steht, dass er auch darüber triumphiert hat, und dass deine größte Hoffnung eine Ewigkeit mit Gott und ohne Sünde und ohne Schmerz noch vor dir liegt. Petrus erster Aufruf lautet daher, bereite dich darauf vor, zu leiden. Bewaffne dich mit der Gesinnung Jesu Christi. Denn Leid wird dir helfen, über Sünde zu triumphieren. Doch es ist nicht nur der Triumph über die Sünde, mit dem Petrus dich ermutigen möchte. Es ist nicht nur der Triumph über die Sünde, der die Frage nach dem Warum des Leidens beantwortet. In den Versen 3 bis 5 gibt uns Petrus eine zweite Begründung, eine zweite Antwort und erläutert uns, dass Leid uns hilft, die Welt zu überwinden. Petrus erschließt seine erste Antwort mit dem Ziel ab, zum Willen Gottes zu leben das ist unser Antrieb als Kinder Gottes. Danach wollen wir streben. In Vers 3 folgt nun das zweite Denn und es beginnt mit einem starken Kontrast zu einem Leben zum Willen Gottes. Er sagt, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Paulus, Petrus ergreift in Vers 3 unser Leben vor unserer Errettung auf. Nun, die einen von euch werden sich in diesem Vers mehr, die anderen vielleicht weniger wiederfinden. Je nachdem, wann du errettet wurdest und unter welchen Umständen du aufgewachsen bist, ist dieser Teil oder dieser Vers in deinem bisherigen Leben zu einem größeren, hoffentlich aber eher zu einem kleineren Bestandteil deines Lebens geworden. Doch niemand von uns, egal wie behütet du aufgewachsen bist, wird sagen können, mein Leben war nicht so. Ich habe immer nach dem Willen Gottes gelebt, ich habe immer danach gestrebt, ihm die Ehre zu geben. Aus diesem Grund nimmt Petrus alle Empfänger und auch sich selbst mit ins Boot. Er sagt, denn es ist für uns genug, er schließt sich mit ein. Und sagt, wir alle haben mehr oder weniger so gelebt. Er macht deutlich, dass unser altes Leben von uns selbst, von den Lüsten der Menschen und des Fleisches geprägt war. Als Ungläubiger ist es meist ein Ziel, aus diesem Leben möglichst viel herauszuholen. Deine Begierden und Wünsche zu befriedigen, scheinbaren Spaß zu haben und belustigt zu werden. Petrus er beschreibt die vergangene Zeit als ein Leben nach dem Willen der Heiden. Und er meint damit keine bestimmte Personengruppe, sondern macht deutlich, dass wir unser altes Leben nach dem Willen der Gottlosen gelebt haben. Gott spielte keine Rolle vor unserer Errettung. Und so ließen wir uns gehen. Oder so haben wir die Zeit damit zugebracht. Wir wollten das Beste aus dem Hier und Jetzt herausholen und lebten in Ausschweifung, Begierde, Alkohol, Partys und anderen Dingen. Diese sechs Begriffe, die Petrus hier benutzt, sie sind eine Kombination von sexueller Sünde, Alkoholkonsum und Orgien. Nun, scheinbar war dies in der damalig römischen Welt ebenso üblich wie auch heute. Eine Liste von solchen Aufzählungen sind sehr typisch im Neuen Testament. Wir kennen sie aus anderen Stellen wie Römer 13 oder 2. Korinther 12, Galater 5, wo uns die Frucht des Geistes und die Frucht des Fleisches gegenübergestellt wird. Und so nutzt auch Petrus hier eine Auflistung mehrerer Eigenschaften und Begriffe, um uns vor Augen zu führen, wie unser altes Leben aussah. Und die ersten beiden Begriffe, sie beschreiben einen großen Umfang sexueller Sünden. Es sind Ausschweifungen und Begierden, die zum Ausdruck bringen, dass es ein ungezügeltes, hemmungsloses Sündenverhalten ist. Es drückt ein exzessives Schwelgen in sinnlichen Lüsten zum Ausdruck. Nun, freie Sexualität, Ehebruch, Homosexualität und jegliche andere Form von sexuellen Aktivitäten sind keine Errungenschaft unserer Zeit. Wir sind nicht die erste Generation, die das erlebt. Nein, all dies wurde bei den Griechen und auch hier bei den Römern bereits sehr frei und zügellos ausgelebt. Und Petrus, der sagt, mehr oder weniger waren wir genauso. Wir lebten dieses Leben auch. Die nächsten drei Begriffe, sie beziehen sich auf verschiedene Arten von Trunkenheit und Feiern. Das Wort Belustigung, es kann auch mit Orgie übersetzt werden. Es beinhaltet das Bild einer wilden und betrunkenen Horde von Menschen, die gröhlend, taumelnd und randalierend um die Häuser zieht. Nun, wir kennen das nur zu gut, aus den Medien, wenn ihr welche konsumiert, hoffentlich nicht zu viel, aber wir sehen, dass es heute genauso ist wie damals. Der letzte Begriff, den Petrus benutzt, beschreibt ihren frevelhaften Götzendienst. Nun, wir wissen, dass die Römer sehr gut darin waren, eine Vielzahl von Göttern und anderen Dingen anzubeten und es bringt zum Ausdruck, dass Gott im Leben der Ungläubigen keine Rolle spielt. In jeglichem Frevel macht sich der Ungläubige andere Dinge zu seinen Göttern. Ob es damals die Naturgötter oder unterschiedlichste Götter aus Holz oder Stein waren, oder vielleicht in unserer Zeit die Gesundheit, die förmlich vergöttert wird, das Klima, unser eigenes Aussehen, verschiedene technische Dinge oder andere Dinge. Paulus erbringt es in Römer 1 in den Versen 23 und 24 sehr gut, zu einem Resümee, wenn er sagt, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Das ist Paulus Zusammenfassung von dem, was Petrus hier in Vers 3, in 1. Petrus 4 schreibt. Der Mensch er hat angefangen, alles Mögliche zu seinen Göttern zu machen. In frevelhaftem Götzendienst lebt er sein Leben. Und weil die Menschen nicht bereit waren, den unvergänglichen Gott anzubeten, hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und die Auswirkungen sehen wir in Ausschweifungen, Begierden, Trinkgelagen und anderen Dingen. Petrus er beschreibt unser altes Leben als ein verabschauungswürdiges und widergöttliches Leben. Es soll den Gläubigen eine quälende Last sein. Und es soll keinen Raum im Leben eines Kindes Gottes geben, zu diesem Leben zurückzukehren. Er beginnt in Vers 3 damit, wenn du nochmal in den Vers siehst, dass er sagt, es ist genug. Es reicht, dass wir lange genug so gelebt haben. Doch dieses neue Leben mit dem Willen Gottes im Zentrum wird Konsequenzen haben. Dieses Ablegen von all dem, was wir früher gemacht haben und dieses Anlegen des Neuen, es wird für diese Welt nicht unentdeckt bleiben. Und deswegen sehen wir die Konsequenz in Vers 4. In Erster Petrus 4, Vers 4 schreibt er, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Wenn du als Gläubiger nicht mehr an diesen Aktivitäten teilnimmst, wird die Welt um dich herum davon befremdet sein. Deine Freunde, deine Nachbarn, ja vielleicht deine eigene Familie. Sie wird überrascht sein. Sie wird es seltsam finden, wie du dich plötzlich benimmst. Warum gibst du deinen früheren Lebenswandel auf? Warum versuchst du plötzlich so anders zu sein? Warum ist es dir nicht mehr wichtig, dein Leben in vollen Zügen zu genießen? Warum betest du nicht mehr all diese anderen Dinge an, die dir früher so wichtig waren? Dieser Vers erinnert uns sehr deutlich daran, dass wir Fremdlinge in dieser Welt sind. Dass unser Bürgerrecht nicht hier ist, sondern im Himmel. Ein Fremdling ist meist nicht sonderlich willkommen. Er passt nicht zurecht in die Kultur, er passt nicht zurecht in die Umstände, in denen er lebt, er vertritt nicht die Werte und Bestrebungen des Landes, zumindest manchmal nicht, und er passt nicht zurecht so in das soziale Gefüge. Es ist dieser heillose Schlamm oder dieser Strom der Heillosigkeit, wie es die Elberfelder Übersetzung sagt, dem du nun nicht mehr folgst, dem du dich nicht mehr anschließen möchtest. Dieser heillose Schlamm oder dieser Strom der Heillosigkeit, der bringt einen bösen Zustand zum Ausdruck, indem dem an nichts Gutes mehr gedacht wird. Es ist die Zusammenfassung der Eigenschaften von Vers 3, eine Horde von Menschen, die der Sünde nachjagt. Und wenn du nun an diesem normalen Leben nicht mehr teilnehmen möchtest, dann wird gelästert. Du wirst beleidigt, du wirst ausgelacht, du wirst verspottet oder im schlimmsten Fall auch verfolgt und getötet. Gerade in Ländern, in denen eine andere Religion vorherrscht, ist es nicht selten der Fall. Wenn du zum Glauben kommst und plötzlich nicht mehr die anderen Götter anbetest, wenn du nicht mehr vor ihnen auf die Knie fällst, wenn du ihnen nicht mehr nachfolgen willst, dann bringt das viel Leid und nicht selten den Tod nach sich. Nun, dieser Vers ist besonders wichtig für, eine richtig, für ein richtiges Verständnis von Leid und Verfolgung. Wir haben nicht so viele Hinweise, dass gerade in den ersten Jahren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und die ersten Gemeinden entstanden, dass es eine große Verfolgung oder eine geförderte Verfolgung seitens der Römer gab. Erst ab den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts finden wir mehr Hinweise darauf, dass direkt aus Rom Mandate kamen, die es erlaubten, Christen zu verfolgen oder zu töten. Viel häufiger begann es eher wie in Vers 3. Die Ungläubigen, sie sind zunächst verwundert und dann empört darüber, dass die Gläubigen nicht mehr an all den Aktivitäten teilnehmen, die doch ein normaler Teil der Kultur sind. Nun, im Römischen Reich war Götzendienst in jeder Dimension des Lebens eingewoben. Vom häuslichen Leben über öffentliche Feste bis hin zu religiösen Bräuchen und allerlei gesellschaftlichen Anlässen. Nun, in unserer westlichen Welt heute halten wir teilweise eine sehr starke Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Aber damals war es anders. Viele öffentliche Feste, bei denen wurden Götzen verehrt. Es war in der griechischen und römischen Kultur eine Bürgerpflicht, an diesen Festen teilzunehmen. Insbesondere die Verehrung des Kaisers war ein Zeichen für einen guten Bürger, und die Vergötterung des Kaisers war besonders ausgeprägt. Wer bei dieser Vergötterung nicht mitmachte, der wurde geächtet. Wir können uns vorstellen, dass diejenigen, die nicht mit den Sitten der Gesellschaft übereinstimmten, die nicht all diese Dinge mitmachten, im täglichen Leben diskriminiert und beschimpft wurden. Es ist wichtig, diese Merkmale des Leides vor Augen zu haben, denn häufig, wenn wir über Leid und Verfolgung nachdenken, dann ist es eher meistens das Gefängnis, die körperlichen Entbehrungen, Folter oder vielleicht auch Hinrichtungen, die wir vor Augen haben. Doch mindestens genauso häufig sehen wir hier, wie die Empfänger des Briefes von Petrus ja, misshandelt wurden, indem sie gesellschaftlich geächtet wurden, indem sie verlästert wurden, indem ihnen das Leben schwer gemacht wurde, ohne dass sie vielleicht gleich direkt ins Gefängnis mussten. Aber an jeder Ort, an jeder Ecke wurde klar, der Gläubige, der Christ, der macht nicht mehr all den Dingen mit. Wir haben ihn schon Monate nicht mehr bei den Festen gesehen. Er hat schon ewig lang nicht mehr seine Götzen angebetet. Er wird verächtet, er wird gelästert. Über ihn wird sich lustig gemacht. Wie sollten die Gläubigen nun mit diesem Umstand umgehen? Worauf sollten sie ihren Blick richten? Die Antwort von Petrus folgt im letzten Vers seiner zweiten Begründung in Vers 5. Er sagt, sie aber werden dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Petrus errichtet den Blick der Empfänger auf das Ende, auf das Gericht Gottes, er sagt, liebe Brüder und Schwestern, gegenwärtig mögen die Ungläubigen die Gunst und Privilegien der römischen Gesellschaft genossen haben. Sie erleben vielleicht gerade einen sozialen Aufstieg und das Lob ihrer Mitmenschen. Sie waren die Helden, die Insider, während die Gläubigen jene waren, die außen vor blieben, die Outsider. Er sagt, aber achtet auf das Ende. Die gegenwärtigen Umstände, sie sind nicht der letzte Schritt. Es ist nicht der letzte Punkt in ihrem Leben. Diejenigen, die jetzt nach den Lüsten der Menschen leben, die, die in Ausschweifungen leben und dem Strom der Heillosigkeit folgen, diejenigen, die die Gläubigen verlästern, sie werden am letzten Tag von Gott gerichtet werden. Sie werden Gott Rechenschaft geben müssen. Diese Formulierung, sie ist sehr typische griechische Gerichtssprache und sie bezieht sich hier auf das Endgericht auf jenes Gericht vor dem großen weißen Thron, welches wir in Offenbarung 20 vorfinden. Petrus erinnert die Gläubigen daran, dass ein endgültiges Gericht kommen wird. Und er versichert ihnen damit, dass das Festhalten am Glauben, dass die Bereitschaft zum Leid, dass die Bereitschaft, Demütigung und Lästerung auf sich zu nehmen, eine gute ist, weil am letzten Tag werden die einen beurteilt und verurteilt werden und die Gläubigen in alle Ewigkeit gerecht gesprochen und ewig leben. Kommt es vor, dass du manchmal der Versuchung erliegst? Dass es manchmal einfacher ist, dem Druck nachzugeben und einfach mit der Gesellschaft mitzuschwimmen? All die Lästerungen, All die schiefen Blicke, all die Ächtung, all das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Ausgeschlossensein von den coolen Gruppen am Pausenhof, in der Schule, alte Freunde zu verlieren, schon im Vorhinein zu wissen, dass wenn ich etwas über Gott sage, gleich wieder ein Riesengelächter unter meinen Arbeitskollegen losbrechen würde und die Lästerung über mich hereinbricht, der Weg erscheint so schwer zu sein. Doch Petrus, er möchte dich in diesen Versen mit seiner zweiten Antwort zum Leid als Gläubige einmal mehr ermutigen. Er sagt, dieses Leid, es wird dir helfen, die Welt zu überwinden. Wir sind in dieser Welt, keine Frage. Wir dürfen Zeugen sein für Christus in dieser Welt. Wir verkündigen das Evangelium nach Möglichkeit in dieser Welt. Ja, wir leben in dieser Welt, aber das Neue Testament, das macht uns an mehreren Stellen deutlich, wir sind nicht von dieser Welt. Diese Welt, sie versucht uns mit all ihren Lüsten, mit all ihrer falschen Hoffnung und all ihren Vergnügungen festzuhalten. Sie nimmt uns die wahre Hoffnung und belügt uns mit einer falschen. Petrus, er macht einmal mehr deutlich, unsere wahre Hoffnung aber liegt in Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, in seinem Triumph über Sünde und Tod. Die Hoffnung dieser Welt wird dagegen eines Tages im Gericht Gottes enden. Jeder einzelne Mensch wird Rechenschaft geben müssen und ohne Jesus Christus wird niemand vor diesem Gericht bestehen können. Ich möchte einmal mehr den Apostel Johannes zitieren. In 1. Johannes 5, in den Versen 4 bis 5, ruft er uns genau diese Wahrheit zu. Er sagt, denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Liebe Geschwister, so verrückt es auch klingen mag, aber Leid wird dir helfen, die Welt zu überwinden. Leid wird dir helfen, auf das wirklich Wichtige und Richtige zu sehen, und Jesus Christus als Zentrum deines Lebens zu haben. Leid wird dir helfen, dich voll und ganz auf Jesus Christus zu werfen. Leid wird dir helfen, auf Jesus Christus zu sehen und seinen Triumph vor Augen zu haben. Diese ganze Welt, sie läuft in ein furchtbares und nie dagewesenes Gericht. Die Hoffnung als Gläubiger ist jedoch eine andere und damit schließt Petrus auch diesen ersten Abschnitt ab. Wir haben gesehen, dass Leid uns hilft, über Sünde zu triumphieren. Wir dürften erkennen, dass Leid uns hilft, die Welt zu überwinden. Und Petrus drittes und letztes denn gibt uns die letzte Antwort auf die Frage nach dem Warum des Leides. Und sie lautet, Leid offenbart dir deine ewige Hoffnung. Wir lesen in Vers 6, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Petrus' dritte und letzte Ermutigung zum Leid liegt in der Verkündigung des Evangeliums, der Verkündigung einer Botschaft, und zwar an Tote. Nun, dieser Vers hat zu einer Vielzahl von Auslegungen geführt. Wie kann denn Toten das Evangelium verkündigt werden? Es ist nicht möglich, schließlich sind sie tot. Aus diesem Grund haben manche vermutet, dass es sich hier nur um geistlich Tote handelt. Nun, das griechische Wort, das Petrus für diese Toten benutzt, spricht aber explizit von einem physisch toten Menschen. Sie waren nicht nur geistlich tot, nein, es war kein Leben mehr in ihnen. Deshalb haben andere versucht, die Brücke zu Kapitel 3, Vers 19 von letztem Sonntag zu schlagen und sagen, diese Toten, wir müssen sie mit den Geistern aus Kapitel 3, Vers 19 in Verbindung bringen. Aber das Vokabular des Textes, der ganze Kontext und die Absicht von Petrus in diesen beiden Aussagen, sie sind zu unterschiedlich, um sie alle über einen Kamm zu scheren. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, welche Hoffnung kann Petrus einem Gläubigen nun in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums zu Toten geben. Glaubt er etwa, dass am Ende doch allen Toten das Evangelium verkündigt wird und jeder Mensch errettet wird? Nun, mit Sicherheit nicht. Wir haben gerade im Vers 5 gesehen, dass er genau das Gegenteil zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt, all die Ungläubigen, sie werden gerichtet werden. Sie müssen Rechenschaft abgeben und werden für ihre Schuld und ihre Sünde auf ewig bezahlen. Getrennt von Gott an einem grauenvollen Ort, der Hölle genannt wird. Nun ähnlich wie bereits in Vers 3 nutzt Petrus hier einen starken Kontrast, um einen sehr wichtigen Punkt zu machen. In Vers 5 stellt er seinen Empfängern das Endgericht vor Augen. Alle, die nicht Christus als ihren Herrn und Retter anerkennen, sie werden gerichtet werden. Doch das Evangelium, es bietet einen Ausweg vor diesem Endgericht. Und genau diesen Ausweg haben einige Menschen genommen. Noch zu ihren Lebzeiten wurden Menschen das Evangelium verkündigt. Menschen, die bei der Abfassung seines Briefes nun bereits tot waren. So wurde den Toten das Evangelium verkündigt. Doch was ist mit ihnen passiert? Richtig, sie sind gestorben. Schau Vers 6. Sie wurden gerichtet im Fleisch dem Menschen gemäß. Mit anderen Worten, ihnen wurde das Evangelium verkündigt, aber trotzdem sind sie gestorben, wie alle anderen auch. Im Tod gibt es scheinbar keinen Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Gut möglich, dass viele Heiden den christlichen Glauben aus diesem Grund auch ablehnten. Die Gläubigen, sie sterben am Ende ja auch. Warum sollte ich dann gläubig werden? Dann doch besser ungläubig. Welchen Vorteil bringt es mir denn schon? Dann lebe ich doch lieber dieses Leben in vollen Zügen, genieße es und mache mich über diese gläubigen Spinner lustig. Doch häufig ist ein zweiter Blick notwendig. Ein zweiter Blick, der uns das ganze Bild wirklich verstehen lässt. Und dieser zweite Blick offenbart nun die wahre Hoffnung. Obwohl diesen Menschen das Evangelium verkündigt wurde, starben sie trotzdem. Aber das Ende von Vers 6 sagt, sie lebten aber gottgemäß im Geist. Das ist die großartige Parallele zum Triumph Christi. Blätter noch einmal zurück und schau, was Petrus in Kapitel 3, Vers 18 schrieb. Dort lesen wir, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Du hast Anteil an seinem Triumph. Wie Christus wirst auch du leiden als Gläubiger. Wie Christus wirst auch du geächtet werden, geschmäht und vielleicht sogar für deinen Glauben getötet werden. Wie Christus wirst du zwar nach dem Fleisch getötet werden, aber lebendig gemacht werden im Geist. Das ist deine ewige Hoffnung. Einige der damaligen Gläubigen mussten viel Leider tragen, Vielleicht sogar für ihren Glauben den Märtyrer Tod erleiden. Doch ihre große Hoffnung, sie durfte darin liegen, dass sie ihr ganzes Leid bereits zu ihren Lebzeiten erlebt haben. Dass ihr ganzes Leid, die furchtbarsten Momente, die ihnen jemals widerfahren werden, sie alle geschahen im Fleisch. Aber nun wurden sie von Christus lebendig gemacht im Geist. Sie leben nun für ewig in der Gegenwart Gottes. Welch eine unglaubliche Hoffnung und Zuversicht. In den Versen 5 und 6 sehen wir damit den größtmöglichen Kontrast. Auf der einen Seite in Vers 5, dass Gott am Ende der Tage die Lebenden und die Toten richten wird. Jeder Einzelne wird für sein Leben und für seine Taten womöglich auch an und gegen die Gläubigen zur Rechenschaft gezogen werden. Das Schlimmste steht dem Ungläubigen noch bevor. Die schlimmsten Momente in diesem Leben waren nichts im Vergleich zu dem Moment, wenn er eines Tages vor seinem Rechter stehen wird und Jesus Christus ihn zur Rechenschaft zieht für all seine bösen Taten. Und auf der anderen Seite sehen wir den Vers 6, die andere Seite der Ewigkeit. Die Gläubigen, deren schlimmsten und grausamsten Momente, die sie jemals erleben können, hier auf dieser Erde sein werden. Vielleicht wegen Leid, vielleicht wegen Verfolgung, vielleicht wegen unterschiedlichen Anfechtungen. Aber wir sehen am Ende in Vers 6, sie werden eines Tages vollständig in die Gegenwart Gottes eingehen. Sie werden ewig leben, gottgemäß im Geist. Mit anderen Worten, der physische Tod hat nicht das letzte Wort für die Gläubigen. Das Evangelium, die gute Botschaft, verspricht ihnen, dass sie schließlich von den Toten auferweckt werden. Du stirbst zwar körperlich im Fleisch, wirst aber leben im Geist. Mit diesen großartigen Worten ermutigt Petrus seine damaligen Empfänger des Briefes, all die gesellschaftliche Ächtung, all die grausamen Taten ihrer Zeitgenossen zu ertragen. Weil das Schlimmste erwartet sie hier auf Erden. Petrus erinnert seine Leser daran, dass der Tod nur eine kurze Zwischenstation ist. Denn die Auferstehung, das ewige Leben, es wartet auf sie. Es ist dir schon einmal so ergangen, dass du auf den ersten Blick über etwas nicht sonderlich erstaunt oder erfreut warst, aber dass plötzlich der zweite Blick die wahre Schönheit und das ganze Ausmaß dieser Herrlichkeit erstrahlen ließ, Petrus versucht dich in diesem Vers förmlich auf den zweiten Blick hinzustoßen. Er möchte, dass du gar nicht bei dem ersten Blick stehen bleibst. Weil gerade im Leid, gerade in großen Herausforderungen, gerade wenn wir unter Druck geraten oder unter die Räder kommen, kann es passieren, dass wir unserer Sache, uns unserer Sache plötzlich nicht mehr gewiss sind. Dass wir beginnen zu zweifeln. Dass wir uns fragen, ob es das wirklich wert ist. Lohnt es sich wirklich, für den Glauben zu leiden? Sind es all die Schmähungen und Lästerungen wert? Ist es wirklich wert, sein Leben vielleicht als Außenseiter zu leben? In diesem Vers gibt uns Petrus eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir uns nur im Entferntesten vorstellen können. Eine Größe und Herrlichkeit deines Glaubens, die er dir vor Augen führt, die ich zu der Antwort kommen lassen soll, ja, es lohnt sich zu leiden. Ja, es lohnt sich, all die Schmähungen und Lästerungen auf sich zu nehmen. Ja, es lohnt sich, unter Umständen der Außenseiter zu sein. Denn selbst wenn du wie all die anderen den Tod schmecken wirst, du wirst ewig leben. All die Herausforderungen und das Leid werden dich näher zu Christus führen, und die am Ende die wahre Hoffnung mehr und mehr offenbar werden lassen. Deine ewige Errettung durch die gute Botschaft des Evangeliums. Du wirst Gott gemäß leben im Geist. Nun, Leid bereitet uns verständlicherweise keine Freude. Leid ist nichts, wonach wir suchen und es mit großer Freude wie ein Geschenk annehmen. Gottes Wort macht uns jedoch deutlich, dass Leid untrennbar mit unserem Glauben und mit der Nachfolge zu Christus verbunden ist. So wie die Welt Jesus Gott selbst gehasst hat, so wird sie auch uns, die Gläubigen und Jünger Jesu, hassen. Doch dieser Hass und das damit verbundene Leid sind nicht umsonst. Gott, Gott nutzt all die Situationen, Gott nutzt all diese Momente, zu deinem Besten und er hilft dir damit, Schritt für Schritt über Sünde zu triumphieren, die Welt zu überwinden und deinen Blick auf diese großartige Hoffnung hin auszurichten. Ich möchte gerne mit einigen Worten von Martin Luther schließen. Martin Luther erkannte Leid nur zu gut. Er wandte sich mit seinen 95 Thesen und der damit einhergehenden Reformation gegen das gesamte damalige Weltbild. Und er musste dafür viel Leid und Schmähung und Entbehrungen ertragen. Doch trotz all dem sagte er einmal etwas sehr Passendes. Ich möchte gerne diese Worte von Martin Luther vorlesen und dann gemeinsam mit uns beten. Martin Luther sagte, wenn wir die Größe und die Herrlichkeit des Lebens bedenken, das wir haben werden, wenn wir von den Toten auferstanden sind, würde es uns nicht schwerfallen, die Leiden in dieser Welt zu ertragen. Wenn ich dem Wort Gottes glaube, werde ich am jüngsten Tag, nachdem das Urteil gesprochen ist, nicht nur gerne die gewöhnlichen Versuchungen, Beleidigungen und Gefangenschaften ertragen haben, sondern auch sagen, oh, dass ich mich nicht unter die Füße aller Gottlosen geworfen habe, um der großen Herrlichkeit willen, die ich jetzt offenbar sehe und die durch das Werk Jesu Christi zu mir gekommen ist. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Worte im ersten Petrusbrief. Herr. Wir danken dir für all die Ermutigungen, die du uns schenkst. Herr. Für all die Ermutigungen, die wir so bitter notwendig haben, gerade wenn wir über Leid und Verfolgung und Herausforderungen, über Lästerungen und Entbehrungen in unserem Leben nachdenken. Und dennoch dürfen wir sehen, Herr, dass du über all diesen Dingen stehst. Herr, dass du diese Dinge nutzt, um uns weiter zu dir zu ziehen. Dass du diese Dinge nutzt, um uns mehr und mehr erkennen zu lassen. Dass unsere Hoffnung und unsere Zuversicht und unsere Freude nicht in dieser Welt liegt. Auch wenn es viele Dinge gibt, über die wir uns erfreuen dürfen, Aber dass die wahre Freude, die wahre Hoffnung, die wir haben dürfen, weit über diese Welt hinausgeht. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch gerade in diesem Abschnitt über Leid erkennen dürfen, dass wir zwar sterben werden, aber dass du uns ewiges Leben schenkst, Herr, dass diese Hoffnung eine so großartige Hoffnung ist, die uns wie Martin Luther antreiben soll, all die Entbehrungen, all die Versuchungen, all die Beleidigungen, all die Gefangenschaften zu ertragen, weil wir sehen dürfen, dass das, was du uns in deiner großen Herrlichkeit offenbart hast und dass du uns, dass du uns durch dein Werk Herr Jesus Christus, ermöglicht hast. Größer ist es alles, was wir uns jemals vorstellen dürfen. Herr, wir danken dir von Herzen, dass wir Anteil haben dürfen an deinem Triumph, Herr Jesus Christus. Und wir loben und preisen dich und möchten dich bitten, ein Zeugnis für dich zu sein in dieser Welt, auch wenn es mit Leid und Verfolgung und Entbehrungen einhergeht. Zu deiner Ehre möchten wir leben, Herr. Amen.